0: 19h sur la FM, vous écoutez Radio Campus Paris. Nous sommes en direct pour la matinale de
1: 19h. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: En tant que radio locale, nous, émitons, nous émettons en FM sur la région parisienne, la Grande Couronne. Ce lieu où, depuis ce matin, une minorité de personnes s'interrogeait sur l'ouverture des débits de boissons ce soir, où une minorité encore plus faible de personnes, elles, s'interrogeait de la possibilité de nous réunir dans des lieux associatifs, parce que oui, oui, c'est une inquiétude, bien qu'il n'y ait pas de vente autorisée dans les milieux associatifs. Enfin bon, bref. Mais nous, nous sommes une émission d'actualité et je vais répondre à la vraie question que s'est posée la majorité des auditeurs dîle de france et d'ailleurs. Nous, nous sommes la matinale de 19h et depuis ce matin, vous vous demandez qui est Mariah Jackson Et quelle a été sa participation aux événements de 1963 Eh bien, n'attendez plus, je vais vous répondre ou plutôt, la série de mini-documentaires sur les grands discours de l'histoire disponible sur le site d'Arte et réalisée par Jean Bulot va nous le dire. Nous nous intéressons à l'un des plus remarquables discours du XXe siècle. Martin Luther King s'adresse à une poignée de citoyens américains, quelque chose comme 250 000. C'est alors un pasteur très populaire sur les sujets de liberté des citoyens afro-américains. Liberté qui, à l'époque, est encore plus abîmée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et alors qu'il préparait la veille de son élocution son discours... L'un de ses conseillers, Wyatt T. Walker, lui suggère d'oublier un peu la métaphore du rêve dont King fait régulièrement usage dans ses discours. Bon, alors il oublie, le conseiller en communication se lasse, voyez-vous, pourquoi pas Pourquoi pas se dire « King » et « on parle pas du rêve ». L'histoire ne donnera donc pas raison, comme vous le savez, à Wyatt. Et c'est l'heure à laquelle, enfin, je réponds à votre question que vous êtes posée toute la journée. Quand va-t-on entendre parler de cette brave Ma'alia Jackson Ma'alia Jackson, cette amie du Pasteur King, chanteuse de gospel, se tenait à une distance raisonnable de l'orateur pendant le discours sur les marches de la Maison Blanche, quand tout à coup, une audace lui vient. Elle lui glissa doucement à l'oreille « parle-leur du rêve ». Huit fois, il répéta cette phrase à Yad dream huit fois, il l'aggrava dans le cœur de l'humanité tout entière. Vous qui me connaissez bien, vous savez qu'il y a une petite morale à l'évocation malicieuse de Maalia Jackson, et vous avez raison. Vous qui me connaissez très bien, vous pensez que cette morale encense la passion de King et Jackson, qui savent l'un et l'autre ne pas se retenir de parler cœur à cœur, et vous n'avez pas tort. Cependant, ce qui est important, ne nous trompons pas, c'est ce n'est pas la passion, c'est la force de la répétition. La répétition comme figure de style toute simple, utilisée pour appuyer le propos et qui, en effet, l'appuie fort bien au fond de notre mémoire, mais surtout la répétition du discours de l'orateur, qui s'est appuyé tant de fois sur la métaphore du rêve, qu'il en maîtrise parfaitement la communication. Intéressez-vous à ce que vous répète autour de vous, et demandez-vous combien de fois ceux qui vous le répètent l'ont eux-mêmes répété, il y a de fortes chances que ce soit ça qui vous reste dans le crâne. Nous avons rendez-vous pour 50 minutes de magazine quotidien sur l'antenne locale la plus étudiante et la plus fascinante de Paris et je vous souhaite la bienvenue. Il pleut, c'est vrai, et nous manquons de contact physique depuis mi-mars, c'est vrai aussi. La matinale de 19h traite le sujet qu'il vous faut puisque ce soir nous parlons d'érotisme et plus particulièrement d'érotisme masculin avec en deuxième partie de cette émission une interview Zoom du projet Lusted Men. Ça n'est pas notre seule découverte de la soirée, puisque Morgane est partie en reportage à la rencontre des effeuilleurs parisiens. Un sujet qui nous passionne au sein de la rédaction de la matinale de 19h, puisqu'on y consacrera la première partie de notre émission. Avant de se quitter en fin d'émission, on retrouvera Gwen à 19h50 pour un point sur l'écologie. Vous êtes en notre compagnie pour les 50 prochaines minutes et à la réalisation ce soir pour vous guider sur les ondes,
1: notre cher Swan. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Une reprise de saison chaotique à Radio Campus Paris dans la plus belle radio francilienne et pour affronter le chaos, qui de plus préconisé que les copains hein Ce soir, on prend le temps de décrypter l'actu sous une forme de quesaco et on se donne la parole à nous-mêmes sur un sujet bien sûr sur lequel vous êtes sensible. J'interroge mes collègues masculins et pas que, puisque Sandra est également avec nous, sur l'érotisme. Et pas les moindres, mes collègues, euh, je fais le tour, Chris, tu es chargé de l'antenne et tu es spécialisé sur les sujets de spectacle king. hello euh,
2: Plutôt Queen, mais euh, du coup oui, euh, j'ai une collègue qui c est, est, c est spécialisée dans le King, donc c'est parfait, on va avoir toutes les temps... Voilà. Du... C'est <rire> parfait
0: euh, Simon, tu es spécialiste du cinéma, auteur de la fiction radiophonique sans visage et coordinateur par intérim de cette émission, hello
3: Bonsoir François Piretti. Pardon, pardon, je, je me suis trompé. Quelle confusion. C'est le, le mercato, je n'ai pas suivi euh, cette année. C'est parce qu'on est lundi, c'est parce Exactement. que c'est la barbe,
0: <rire> on l'embrasse.
4: lundi en quelle année Parce que oui, François est ça, Piretti n'est ouais. pas venu depuis. Ah euh... <rire> oh bah C'était à l'époque de Giscard. Hein C'était, euh... me... Il, me sou... il me semble, les bons moments. Pitoum, bon François soir. te
0: manque, je le sens. Ah, mais oui. Euh, Pitoum, tu es responsable de l'émission La Demi-Heure, on en profite pour faire de la pub et dans laquelle tu traites d'engagement politique et sociétal. Tout à fait. Sandra, de ton côté, tu es chroniqueuse dans la matinale, oui. journaliste pour les sujets divers et variés. Ce soir, tu nous as préparé l'interview du Zoom. Tout à fait, oui. Et tu es spécialiste des tracking, drag oui. on y reviendra. Alors, messieurs et mesdames, avant de vous déshabiller, je propose d'y aller petit à petit. N'enlevez pas le haut, on va y venir. Et surtout, parce que vous êtes timide, je vais y aller mollo-mollo. Hein on l'a vu. Euh, sur la timidité, ce sujet n'a pas fait exactement l'unanimité certains dans les couloirs de la radio ont même dit, j'ai rien à dire voilà, on commence l'émission comme ça, chers auditeurs alors faites-moi confiance, ça va bien se passer
4: on les a pris autour de cette table
0: <rire> je vous rappelle que le Kézako doit se passer dans les règles du consentement vous ne, vous ne devez rien faire dont vous n'avez pas envie vous pouvez changer d'avis à tout moment et bien sûr, vous pouvez me retourner les questions <rire> on ça parle marche. des questions on est lundi des le silence. Bon, avant de parler du silence à la radio,
2: <rire>
0: ce sujet de Il y a thèse. Mais alors, du coup, par rapport à cette réaction, à ces réactions, donc on en a eu euh, une. Euh, J'ai été abandonnée lâchement par euh, par, un, par un copain que je voulais faire parler de, de, de sensualité et d'érotisme. Mais enfin, voilà. Est-ce qu'il y a une timidité autour de ce sujet Est-ce qu'il y a une timidité parce que euh, c'est une émission d'habitude où on reçoit des invités et tout à coup on se rend compte qu'on n'est pas spécialiste donc on n'a pas envie de venir en micro Ou est-ce qu'il y a une timidité parce qu'on n'a pas les mots Est-ce que c'est un sujet trop intime
3: L'érotisme masculin ou l'érotisme tout court Alors en on, général va,
0: on bat les deux. Et justement, c'est intéressant de, de, de se demander si, euh, y a un, déjà. est-ce qu'il y a un érotisme masculin oui. Est-ce qu'on euh, peut parler de l'érotisme masculin et féminin est-ce que c'est trop intime pour, euh, pour qu'on en parle Et évidemment, l'érotisme masculin.
4: Ouais, je, je me lance. C'est euh... trop facile. On
0: va laisser Pitoum parler pendant 20 minutes.
4: C'est ça qui va se passer. Non, euh, sur, sur cette question. Alors, moi, alors, ça va être un rapport très personnel à ça. Mais euh, la, la question de l'érotisation, plus que juste de l'érotisme, l'érotisation des corps euh, masculins est un sujet qui euh, me paraît être assez. Euh, Négligé et, euh, et en tout cas euh, assez, euh, assez effacé euh, dans l'érotisme en général.
0: Est-ce que c'est est, est -ce est intime -ce que quand, quand je vous demande de parler d'érotisme, vous avez tout, tout de suite l'impression de parler de vous et de vos désirs et de vos pratiques. Est-ce que ça, ça, ça vous met trop en avant euh, sur votre intimité
3: Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Ah, je comprends euh, bien. C'est particulier. En fait,
2: Christophe. ça dépend de. Enfin, C'est-à-dire qu'on peut parler de l'érotisme, euh, par exemple, d'un point de vue... Enfin, c'est qu'il y a plein de points de vue, mais qu'on peut parler de l'érotisme d'un point de vue artistique, l'érotisme dans, dans l'art, mais on peut aussi parler euh, bah, de dick pic qu'on envoie. Et donc, du coup, bah, là, ça touche à une part un peu plus intime. Donc, euh, donc je pense que, justement, le, le doute sur cette euh, discussion, c'était genre, de quel côté ça allait pencher la discussion Eh bien, il y a deux parties d'interview. On fera devant, on fera derrière. parfait. <rire>
4: il y a, y a quand même un truc effectivement c'est que euh, on va, euh, si on va parler à des hommes pour le coup, puisqu'en l'occurrence tu as dit un copain, donc euh, je ne pense pas faire un, le dévoiler quand euh, je dis que c'était un homme, mais euh, si on parle de, de l'érotisation de son propre corps, là on, on touche forcément effectivement à l'intime, comme tu disais sur la dick et on y touche d'autant plus spécifiquement que c'est pas forcément un sujet sur lequel en tant que mec on a été amené à s'interroger avant, c'est-à-dire potentiellement là, en posant cette question à quel Quelqu'un, aujourd'hui, à un mec d'une vingtaine d'années euh, étudiant et tout, tu, tu vas peut-être être la première personne à lui poser la question mais en fait, quel regard il a sur lui dès lors qu'on va parler de sensualité, euh, d'érotisation Alors, de, de... je
0: me tourne vers l'homme de 22 ans. Euh, gens qui... que, déjà... Que...
4: Elle me vieillit en plus. Hein. De 20
0: ans, mais non, mais bien sûr, de 20 ans. Est-ce que c'est la première fois qu'on te pose la question euh, de, de t'exprimer sur l'érotisme, sur l'érotisme bon, En
3: direct, oui euh, Est-ce que tu as
0: un regard toi érotique Est-ce que tu as les mots en fait Est-ce que vous manquez de mots pour parler d'érotisme
3: bah les mots, justement, c'est là que la conversation est intéressante, que ce soit autour d'un micro ou autour d'un verre, enfin même si on ne pourra plus à partir de, de, de ce soir. Mais euh, euh, le, le justement, euh, comme on ne s'est jamais posé la question, c'est ce que tu disais, Pitoum, sur l'érotisme masculin, c'est un mur, enfin, total, je pense, euh, dans, dans la société en général, même si on commence un petit peu, je pense, à le, à le déconstruire aussi. Et je pense qu'avec euh, aussi la, 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 la vague, je ne sais pas si on peut parler de vague, euh, mais euh, avec la déconstruction aussi euh, de, des hommes euh, en tant que tels, on commence aussi à se poser la question de juste est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, euh, est qu peut être aussi l'objet le, le, du désir Parce que bon, là c'est plus des termes euh, sur le regard masculin-féminin, mais euh, pendant euh, des années et des années, euh, en tout cas. Sur mon objet d'étude euh, pour ma part qui est le cinéma, euh, le seul objet dans le cinéma c'était les femmes mais justement est-ce qu'on va pas arriver aussi à une époque en ce moment avec toute la déconstruction qu'on peut avoir euh, à faire aussi des hommes des objets de désir quoi parce que et c'est pour ça aussi que c'est une inconnue pour moi parce que tu disais que j'étais spécialiste entre guillemets euh, en, en cinéma, euh, après j'ai pas non plus euh, une culture cinématographique à 100%, j'ai pas vu tout ce qui a pu se sortir dans le monde mais quand on parle euh, d'érotisme, euh, c'est souvent féminin. Enfin, Marlon Et quand Bando, il un très bien moins sûr, nommé Désir. Non, euh, après, il oh. y a toujours des Daniel Craig qui sortent d'une plage dans, dans des James Bond. Quoi, mais, euh, mais, oui, genre, mais justement, en tant il y a, a pas besoin de dans
0: ce
1: film C'est y...
3: exactement. Ouais, mais en tant qu'objet d'étude, pour ma part, euh, soit j'ai soit été amené à, à découvrir du l'érotisme d'un point de vue féminin, Soit euh, j'ai été amené à déconstruire euh, l'érotisme féminin, justement, à, à travers le cinéma, euh, que ce soit celui d'aujourd'hui ou celui d'hier. D'ailleurs, il n'y euh, a pas grande différence, pardon.
0: Avant de s'interroger vraiment sur euh, les, les, notre consommation culturelle euh, d'érotisme masculin, je me tourne vers Sandra, toujours sur euh, cette question des mots. Euh, Est-ce ouais. que, est que toi, tu as euh, les mots, les, les, le réflexe de, de décrire un homme de manière érotique euh, alors, c'est un peu difficile pour moi. <rire> non,
5: et en plus, je trouve que... Souvent, on confond... Le, je, je peux avoir tendance, moi-même, à confondre le mot érotisme et sexualiser aussi. Et, euh, parce que c'est deux, ces deux mots qui... enfin En tout cas, quand on parle d'érotisme, qui, qui vont ensemble, mais qui, en même temps, sont différents. Parce que l'érotisme, moi, je trouve ça... Je trouve qu'il y a beaucoup plus de romantisme dedans, plus de fragilité, mmh. de découverte de l'autre, alors que dans le... Je vais dire dans le... Plutôt, la photo pornographique, par exemple, on va avoir plus quelque chose de sexualisé et sexualisant. Alors que oui, l'érotisme, ça amène de la poésie quelque part. Et c'est vrai que c'est pour ça que tu parlais de déconstruction et c'est pour ça que je trouve que c'est effectivement, c'est pas Daniel Craig qui sort de, de, la, de, de, de la mer où c'est beaucoup plus sexualisé que l'érotisme où t as, t as vraiment quelque chose de, de, de charnel en, en lien avec euh, oui, le, une passion, l'amour, la découverte, la, la fragilité, la sensualité. Enfin, je mets plein de, plein de mots derrière l'érotisme, beaucoup plus que derrière le... La sexualisation. Je pense. Sur le porno, euh, il ouais. y, a, y, a
0: euh, y a cette charnière euh, porno et, et en même temps, je pense que c'est une
5: frontière qui peut-être est fragile. Après, je ne suis pas une experte sur le sujet, mais entre euh, oui, euh, photo pornographique et photo érotique, je pense qu'il y, y a une différence, mais qui est quand même fragile. Et...
0: Oui. J'allais
4: dire pour continuer un peu sur cette dichotomie qu'on peut, qu peut avoir, c'est euh, je pense qu'on peut l'expérimenter tous individuellement avec ce que, ce que Chris a dit quand on parle de dick pic, quoi. C'est à dire que là, moi, mon, mon, mon rapport, on va dire, à l'érotisation de mon corps et des corps masculins en général, s'est euh, retrouvé dans les, les échanges que j'ai pu avoir sur la question de euh, du, du sexting, quoi. Enfin, de comment mm. tu, tu es tu t'érotises toi-même ou les hommes s'érotisent dans des messages ou des photos. Et doucement,
0: euh... doucement, doucement. On y arrive bientôt. Okay. Mais j'ai dit que je ne vous déshabillais pas trop bah, vite. Ouais, mais... Du coup, j'ai encore une toute petite question Ça, sur la reviens. thématique de l'éducation. Euh, sur justement cette, cette manière de définir l'érotisme et d'avoir les mots et de parler des autres. Comment vous vous imaginiez euh, comme homme euh, comme jeunes hommes plutôt, euh, le regard des femmes sur vous et comment vous avez... Euh, est-ce que vous avez imaginé que les femmes parlent, puissent ou que, que les femmes, ou bien sûr, euh, en grandissant et en connaissant mieux votre désir, euh, euh, les personnes que vous désiriez, mais surtout, euh, est-ce qu'ado, est qu parce que les femmes, elles, elles, elles le sentent, ado, elles savent qu'on parle d'elles, est-ce qu'ado, vous, vous pensiez qu'on parlait de vous d'une manière désirable
2: mais le, le, le but, je pense que, surtout quand on est ado, le but, c'est pas d'être, en tant qu'homme, c'est pas d'être sensuel, contrairement, je pense, peut-être qu'à la construction des femmes, où elles, elles vont justement chercher, euh, enfin, on, on leur apprend à chercher le regard de, de l'homme et à, à être, euh, voilà, être sensuel, alors que l'homme, il va, il va devoir montrer qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il peut posséder, donc en fait euh, va jouer aussi bah du coup le fait de d'avoir envie de développer des muscles, des choses comme ça, et puis de montrer des choses, mais pas dans la subtilité entre guillemets, parce qu'il y, y a pas de sensualité à avoir. On veut montrer les choses un peu comme elles sont avec de la force. Enfin, je repense du coup à cette image de Daniel Craig qui va peut-être nous hanter. Du coup, toute <rire> toute façon. Mais...
0: alors que j'avais lancé Marlon Brando <rire> au départ, hein. c'est
4: quand même un, un, un autre grain quoi. On,
2: on choisit pas <rire> ce qui reste. Et en fait, Daniel Craig, l'image li que j'ai en tête, elle est elle est une image de puissance de euh, oh, il est à poil il est là mais il n'y a pas de sensualité même dans le plan c'est à dire qu'il n'y a pas comme on pourrait avoir si c'était une bouge femme. Pas, euh, lui qui bouge. Moi j'imagine si c'était un plan de femme. Bon, elle, elle se secoue les cheveux, un plan sur le téton. Puis un zoom. Voilà. Ouais, là il et... n'y a pas un, un gros plan sur son paquet. Genre il n'y a jamais des gros plans sur les paquets des mecs. Dommage. Et et c'est là où il pourrait y avoir une forme de sensualité parce qu'en fait on ne montre pas mais on suggère comme euh, on montre des gros plans sur des seins ou sur sa raie. Enfin bref je vais pas refaire euh... le film. Je vais me
3: permettre de te contredire, en revanche il se
2: touche le nez. Il
3: se, euh, il il se prête se le nez, voilà, quand il, il sort. Retire en fait, parce qu il, il, de de
4: il sort quand même de l'eau. Donc il euh, y a un moment il faut garder en ce le sens moment, des rêves. Si euh... on part du principe que euh, ce qui est érotique, c'est des trucs cachés, les nez c'est ultra érotique. <rire> enfin, Alors, je dire, bon. euh... Parce que
0: c'est vrai que un, un homme qui se vide le nez, c'est sexy. <rire>
6: This house. Some in this house. I said I certified in this free Seven days a week Wet ass pussy Make that pull out game weak Yeah, 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 yeah Yeah, yeah. you fucking yeah. with this some wet ass pussy Bring a bucket and a mouth. For this wet ass, ass pussy Give me some everything you got For this wet ass, ass pussy Beat it up nigga catch a charge Extra large and extra hard Put this pussy right in your face Nose, like a credit card. Hop on top. I wanna ride. I do a giggle, running some side. Spit in my mouth, look in my eyes. This pussy is wet, come take a die. Tie me up like I'm surprised. That's roleplay. I wear the skies. I want you to park that big Mac truck. Right in this little garage. Make it cream, make me scream. I don't public, make the scene, I don't cook.
7: Some wet ass yeah. pussy.
6: Look, I need a hard hit, I need a deep stroke, I need a henny drink, I need a weed smoke. Not a garden snake, I need a king cobra with a hook in it, hope lead over. He got some money, then that's where I'm headed. Pussy A1, just like his credit. He got a beer when well, I'm trying to wet it. I let him taste it, now he's diabetic. I don't want to spit, I want to go, I want to gag, I want to choke. I want you to touch that little dangly thing that's swinging the back of my throat. My head can miss fire, I need is going and dry and it's coming outside. Yeah, right running yeah. that thing, the cause is behind me. I spit on his mic and I heat trying to. Your honor, I'm a freak
7: bitch. Handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like he cheat Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eat ya If he ate my ass, he's a bottom feeder. Big D stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet you. If it don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings, but I like pain. If he fucks me and asks, who's is it When I ride the dick, I'ma spell my name. Ah. Yeah. Yeah.
0: il est 19h20 sur Radio Campus Paris Vous écoutiez à l'instant avant de m'entendre WAP de Cardi B
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
0: il est de ces légendes que l'on entend en grandissant, selon laquelle les filles, puis plus tard les femmes, parleraient beaucoup plus de cul, bien plus que ces messieurs qui, eux, selon une autre légende, qui elle aussi a été bien trop entendue, ces messieurs qui auraient des besoins, contre lesquels on ne pourrait rien faire. À Radio Campus Paris, nous sommes une radio sérieuse et nous n'avons pas envie... Deux colporter des légendes autour de la table, nous parlons d'érotisme et d'érotisme masculin. Ce soir, je fais parler à mes copains d'érotisme masculin. Alors, la rédaction de Radio Campus Paris, qu'a-t-on retenu de cette euh, première partie euh, sur, euh, sur l'érotisme masculin Qu'as-tu
3: retenu de cette première partie, Elodie Hervier
0: Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un enjeu culturel. Et une question que je voulais vous poser, mais là du coup on part un tout petit peu plus sur le porno, c'est est-ce que, euh, puisqu'on a parlé du female gaze et, et de l'enjeu culturel euh, de sexualiser plus euh, la femme que l'homme, est-ce qu'il y a toujours pour vous un, un rapport de domination euh, quand il y a euh, sexualisation, euh, quand il y a porno et éventuellement quand il y a érotisation Tu as parlé d'ailleurs, Chris, de la différence entre un, un, jeune, ado enfin, un jeune homme, qui tient à devenir fort quand une jeune femme va, va tenir à séduire. Bon, on entend tout de suite dans séduire et force bon, deux, deux termes qui, qui qualifient le dominant et le dominé, finalement. Et oui, j'avais promis de vous déshabiller, je vous pose des questions philo. Alors
3: eh ben on est à poil pour te est répondre.
2: Est-ce qu'on se
0: désire si on n'a pas envie de sans est-ce qu'on peut se désirer sans avoir besoin de dominer l'autre en fait Tout
2: oui. la, la question que tu poses c'est par rapport dans le dans le regard du ou de la réelle de du film porno ou au sein même des scénarios euh... Au sein,
0: Alors, bah, les deux peut-être, ouais. Les deux et puis surtout dans notre regard à nous euh, consommateurs spectateurs euh, dans notre réception. Christophe. <rire>
2: Moi, j'avoue, je ne regarde pas de porno hétéro, du coup, je ne sais pas les rapports de, de domination ouais. qu'il peut y avoir entre mec et meuf. dans en le porno, plus... Mais je m'en doute. Je l'imagine assez facilement. Mais en tout cas, dans le porno gay, les rapports de domination, ils sont, toujours, ils sont finalement euh, mimés euh, des relations hétéro cest c'est-à-dire entre pénétrant et pénétré, où euh, c'est rare qu'en fait, euh, finalement, il y ait ce qu'on appelle des, euh, des power bottoms, euh, en tout cas dans les films porno euh, gay euh, mainstream. Euh, Surtout,
4: enfin, tout moi, tout, moi. Ouais, sur euh, là-dessus, j'ai l'impression qu'on retrouve encore, on retombe, retombe sur ce rapport euh, porno et érotisme. C'est qu'en fait, dans le porno, il y a peu d'érotisation des corps. En fait, enfin, tu l'as potentiellement un petit peu à un moment, mais tu es dans une nudité très sexuelle, comme on le disait, que ça soit chez les hommes et les, et les femmes, j'ai l'impression. Ça dépend de quel porno, ça dépend qui est réel, ça dépend... Évidemment, mais si on parle du mainstream et de l'image qu'on a quand on pense, quand on pense porno, euh, on est dans quelque chose de très sexualisé au sens, euh, j'allais dire, viandard du terme. Quoi.
0: Un avis féminin sur ce terme, Sandra Oui,
5: oui, non, mais je, je te rejoins là-dessus. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, on a du porno féministe aussi qui est arrivé. Euh, J'en ai un peu regardé, euh, porno web, ouais, donc féministe lesbien. Et c'est différent parce que j'ai aussi regardé du porno hétérosexuel. On n'est pas du tout dans les mêmes rapports de domination. L'angle de la caméra est totalement différent et le, on ne voit pas. C'est pas les mêmes corps non plus. C'est pas les mêmes, Les corps ne sont pas filmés de la même manière. Enfin, tout, tout est totalement différent. Après, c'est vrai selon les goûts de, de chacun et chacune, mais euh, mais oui, il y a une différence, mais c'est minoritaire quand même.
2: Mais Est-ce que c'est parce qu'on recherche, justement, quand on, quand on regarde du porno, finalement, enfin, on n'a pas envie de voir d'un sensualisé, c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas envie de s'encombrer, entre guillemets, euh, parce que euh, tu es dans un rapport, parfois un peu de vitesse, t'es pas dans un rapport, justement, charnel avec quelqu'un, où as envie de le découvrir, de prendre le temps, c'est un truc un peu d'efficacité, où le seul but, c'est euh, la jouissance, c'est pas non plus de passer par quatre chemins, et donc, du coup, finalement, euh, on s'encombre pas aussi de l'érotisation, parce que même en tant que consommateur, euh, est-ce qu'elle nous intéresse vraiment Est-ce que... Euh,
0: alors Pitou, est-ce qu'on a besoin de stimuli ou de non découvertes
2: alors, Je suis assez d'accord si on parle du but. Et clairement, le porno a un
4: but euh, enfin, d'efficacité, c'est utilitaire. Par contre, là où ça devient, je pense, assez intéressant par rapport au sujet qu'on qu évoque, à savoir euh, l'érotisme masculin ou l'érotisation des corps masculins, euh, c'est qu'en tant que mec, tu disais à l'adolescence, on a cette volonté de puissance, machin. qui sont les modèles qu'on nous renvoie. Que la culture nous renvoie. Et, voilà, et qui se transforme après dans le porno par exactement la même chose, euh, à part que c'est complètement à poil et avec des sexes de 20 cm. Euh, un peu plus. 20... En réalité, un pl peu plus. S'il te plaît, <rire> <rire> essaye de <Ne> garder faisons... <rire> mes échelles dans la tête, tout ça. Je ne suis pas encore complètement déconstruit. Euh, non, mais du coup, par contre. Non, mais c'est-à-dire,
0: faut être réaliste aussi. Oui. On dit 20 cm, la norme, tout ça, mais quand on regarde un porno, c'est plus. 20 cm, c'est pas ça. Euh...
4: Enfin... Non, mais, du coup, à la limite, voilà, peu importe, on est sur des modèles euh, qui sont euh, très euh très normés et, et qui, qui n'ont pas beaucoup de variations Enfin, on n'a pas, pas un gradient hyper intéressant pour se positionner en tant que mec en tant, en, à avoir des références ce que j'ai l'impression est un petit peu différent euh, pour les femmes non pas que ce soit forcément une bonne chose
0: bah à moins de changer de race tu sais j'ai pas trop de choix euh... <rire> enfin, dans, non, non, mais... non mais quand on regarde le, le porno il non, est mais quand mais même très racisé parce que,
4: et... non, non mais ce que je veux dire c'est que c'est pas une question de, de porno c'est que dans l'ensemble de la culture populaire la question de l'érotisation des corps féminins elle est présente partout, à outrance, de manière excessive elle est utilisée quand il ne faut pas, enfin, voilà, on peut en discuter il y a évidemment plein de choses, mais par contre en termes de modèle pour savoir comment se rendre sensuel, et on en parlait ça de... enfin, que ça devienne à un moment une forme aussi d'appropriation de son corps euh, à l'adolescence, qui n'est pas forcément une bonne chose hein. je ne suis pas en train de défendre en disant c'est bien, je dis juste qu'en termes de modèle, j'ai l'impression qu'il y a une gamme et depuis peut-être en tout cas un, un peu plus longtemps, il y a une gamme de possibilités qui me paraît être un peu plus variée. Et euh, je veux dire, l'art, euh, l'érotisme, quand on parle de l'érotisme dans l'art, c'est essentiellement des nanas euh, qui, sont, euh, qui sont mises en scène dans l'histoire de l'art en général. Je sais qu'il y a des exceptions, je sais que ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais si on parle à des gens de, de citer des, des tableaux ou des œuvres érotiques, etc. Alors, la va... question
0: de l'art, ce n'est pas encore tout à fait l'érotisme, parce que l'art sens... enfin, a pour but la beauté, il euh, y a des théories sur la beauté, alors que l'érotisme, il on... y a une sensation, une dynamique qui a, qui a besoin... De... Des... Non,
4: mais tu as de l'art érotique. Je veux oui. dire, tu as de la photo euh... érotique, tu as de la peinture érotique, tu as du dessin érotique, euh, je veux dire, enfin... On, on est, donc, c'est ça que je veux dire. Et sur l'érotisation des hommes, il y en a assez peu, ou en tout cas dans une, dans une perspective hétéro aussi, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de travaux faits dans le milieu euh, homosexuel, d'artistes, qui se sont appropriés ça, et, euh, mais qui, du coup, sont, sont, à mon avis, et en tout cas dans ma, dans ma perception, dans ma construction, sont très euh, réservés à un certain type de regard entre guillemets, hein, je ne veux pas stigmatiser, mais un certain type de, de regard et euh, de, de désir. C'est-à-dire, c'est le désir d'un homme vers un autre homme. C'est
2: rarement celui d'une femme qui ouais. va sexualiser ou sensualiser un corps d'homme.
0: J'avance un, un petit peu, parce que j'aimerais bien qu'on puisse parler du moment où vous, vous déshabillez, messieurs, c'est mon but, et on y arrivera avant la fin de cette interview, mais d'abord, je voudrais parler du moment où vous vous habillez. Est-ce que vous avez conscience euh, d'une érotisation, d'une mise en scène Est-ce qu'il vous arrive, euh, pour certains événements, euh, un date, par exemple, ou que sais-je, euh, d'érotiser quelque chose dans, dans votre manière de vous habiller
3: ça peut arriver. Le bouton de chemise,
0: euh... Simon. Euh,
3: bah... Tu le fermes, tu l'ouvres. Alors, bon, il Alors, y, y a aussi un détail du... Bon, sur, le, sur le bouton de chemise, effectivement, euh, c'est des questions qu'on peut se poser parfois, puisque le problème c'est que quand on ferme le bouton de chemise juste avant le, le col, bah moi je trouve ça trop serré donc ça au <rire> départ c'est avant <rire> que ce soit une question euh, érotique ou quoi que ce soit, c'est plus ça me fait chier de... j'ai l'impression de, de sortir de l'ENA enfin, bon, tu réponds me... à la question c'est non du coup justement euh, l'érotisation serait au dép... de non, non, s'en euh, au, au départ, euh, départ c'est euh, complètement pratique et justement après euh, sans non plus euh, me, me, me trouver forcément ultra euh, érotisé à partir du Moment où il y a un bouton de chemise, tu vois, en plus qui est ouvert, mais euh, avec le temps, il y a une prise de conscience qui arrive euh, de se dire, bah
2: ça peut, de juste dire ça peut.
0: Euh... Et, et quel geste, qu'est-ce qu que vous faites pour vous érotiser euh,
2: pour, pour rebondir sur ce que tu dis, je me demande toujours si les mecs, ils ont conscience que. Euh... Que, que les meufs, de toute façon, elles en ont conscience Vu qu'on leur fait des remarques toute la journée dans la rue Qu'on mate leur sein, qu'on mate leur cul Donc en fait, euh, elles en ont conscience euh, Mais est-ce que les mecs, ils ont conscience que leur paquet Il est érotique et il va peut-être peut -être, être maté dans la journée Et que leur boule aussi Ou pas du tout Parce que moi, du coup, quand tu dis, dis Est-ce que vous réfléchissez à la manière vous faites bah, Moi, je le fais, mais parce que je sais ce que je regarde Du coup, en fait, je sais ce qui va être regardé aussi Mais du coup, je me demandais Si, euh, si les mecs euh, hétéros en avait conscience aussi où ils faisaient attention, où en fait euh, juste disent « Ah oui, c'est vrai qu'en fait, j'ai une partie de mon corps qui est visible, aussi visible qu'une qu poitrine, bah en fait, et qu'en fait, elle est, elle est érotisable, entre guillemets, par euh, des personnes qui sont excitées par ça dans la rue, quoi.
0: » Oui, puis en plus, il y a le regard de la femme parce que vous l'avez évoqué, il euh, y a, donc, le, y a le, la, le bouton de chemise, toi, tu disais justement c'est une question de confort, puis le paquet, finalement, c'est une question de confort aussi. Il y, y a quand même beaucoup de macs qui témoignent du fait que, bon, ça sert à rien d'avoir un jean serré, ça fait mal. Enfin, ça sert ou voilà, c'est désagréable. Et en fait, moi, je sais que en tant, en tant que en tant que femme hétérosexuelle, ce que je regarde chez un homme, c'est s'il est à l'aise, en fait, ce qu'il dégage, comment il, il se meut, comment il, et, comment il se positionne. Et donc, euh, bah, si les vêtements sont trop serrés ou qu'il est gêné par euh, sa chemise, enfin,
2: tandis qu'en effet... Euh, y a, y a... Tu ne le, le mates pas, quoi. Tu vas pas te dire euh, comme genre un je sais pas quelqu'un qui serait intéressé par dessin, dire ah elle a, elle a des gros seins bah, tu vois dans son truc moulant c'est l'histoire de, de l'éducation ah, Il a l'air d'avoir une grosse tub c'est
0: l'histoire de l'éducation c'est-à-dire que ça m'arrive euh, un regard très lubrique parfois ça, ça va ça va me toucher ça va m'atteindre euh, dans le bon sens du terme dans le sens ah OK d'ac euh, ça je l'ai maté ça m'arrive de mater un paquet mais ça m'arrive genre une fois tous les 18 mois tu vois enfin ouais. proportionnellement à, au nombre de mecs qui, où je vais me dire ah, parce que c'est parce que c'est pas là où j'ai été éduquée en fait. J'ai été éduquée à regarder Daniel Craig sortir de l'eau très à l'aise. Et comme en plus il y a la pudeur de ne pas regarder le corps de l'homme, je vois qu'il est à l'aise, je vois pas qu'il est musclé. Donc un mec dans la rue, je vais voir qu'il est à l'aise. Ouais.
4: Mais je, juste pour donner mon truc, moi j'en ai pris conscience à un moment en parlant avec des nanas, beaucoup j'ai parlais beaucoup avec des filles qui commençaient à érotiser les, les autres hommes et à un moment je me suis dit peut-être moi aussi quoi c'était un peu un coup de poker mais, euh, mais du coup oui j'y pense quoi.
0: alors justement euh, habillé mais surtout déshabillé est-ce que euh, vous érotisez vos corps ou est-ce que c'est tout de suite euh, et d'ailleurs est-ce qu'une dick pic c'est pas finalement euh, aussi euh, été, euh, fin, érotique est-ce que bon ça nous concerne, ça ne concerne plus du tout Sandra je suis désolée mais est voilà est-ce que vous avez déjà pris des photos de vos corps euh, nus ou euh, en nudité érotique est-ce que vous c'était pour l'envoyer pour le pour exciter la personne ou pas d'ailleurs ou juste pour le partager dans un but artistique
3: je, je ne répondrai qu'en présence de mon avocat
0: très bien mais tu sais ça n'est ça n'est pas une accusation enfin euh, sauf si sauf si en effet c'est des dick pics non consenti, auquel cas, euh, oui.
4: Là, c'est passible. Euh, ni l'un ni l'autre. Je, je peux me lancer, mais euh, non, ouais, moi, clairement, ça a été quelque chose que j'ai fait être assez jeune, euh, très, très tôt. Euh, vraiment, même quand j'étais adolescent. Alors, justement, adolescent, c'était vraiment du truc bateau, quoi. Et On rappelle que c'est il y a très longtemps. C'était il y a que... très longtemps. C'était pense... des webcams 320 par 240 enfin, autant te dire. Euh...
0: <rire> J'y pense parce que moi, en tant que femme, je l'ai enfin, En tant que jeune fille et femme, je l'ai fait. Et... Est-ce que vous avez. Re... Et je sais que les... voilà, c'est quelque chose qui nous touche en tant que femme euh, hétérosexuelle, ça, ça. Est-ce que vous vous êtes senti insécurisée que la personne puisse euh, le partager ensuite Est-ce que vous avez regretté Vous avez eu de la honte euh... Enfin, voilà.
2: à, à l'époque pas trop je crois enfin, beaucoup moins que maintenant euh, d'avoir de, de, conscience qu'en fait quelque chose qui est partagé qui est capturé ne nous appartient mmh. plus finalement et potentiellement euh, piratable et tout ça moi je sais que ce que j'ai envoyé jamais je me suis dit euh, ça peut me porter préjudice quoi. Mmh.
4: Ben Alors déjà je fais beaucoup plus confiance aux femmes qu'aux hommes je devrais peut-être pas mais euh, <rire> j'ai l'impression que ça va surtout dans un sens malheureusement comme beaucoup de choses mais euh... En plus, aujourd'hui, ben, moi, j'ai un rapport différent à ça, parce qu'effectivement, au fur et à mesure de ma construction, j'ai appris justement à, à, à repenser la manière de me prendre en photo. Et, euh, et je me suis aperçu que j'avais pas de modèle. Et donc, j'ai réessayé de le réinventer. Et dans cette démarche-là, aujourd'hui, c'est moi qui rends public ces, ces photos, puisque j'ai un Instagram érotique, où le but, c'est de, euh, justement d'essayer de trouver une manière d'érotiser euh, mon corps euh, en tant que mec et d'avoir un regard qui... Euh, qui soit bah, le mien déjà parce que ça me permet aussi de prendre conscience de, de bah, voilà ce qui peut être euh, sensuel chez moi euh, mais aussi euh, qu ce qui peut plaire à la base c'était toutes les photos qui sont publiées dessus à la base originellement c'était des photos qui étaient envoyées à quelqu'un euh, aujourd'hui ça a un peu changé mais euh, mais voilà il y a vraiment ce truc de, de dire donc la publicité ouais, je l'assume plutôt donc euh, donc voilà
0: donc comme tu assumes la publicité je peux te dire le nom de ton ah, Tumblr, bah, complètement, oui. Not oui. My de ton Insta, Insta note my Tumblr.
4: C'est ça, parce que je suis quelqu'un de que, très rigolo.
0: Que vous pouvez découvrir, euh, sur lequel vous pouvez découvrir donc une proposition euh, de l'érotisme masculin. Est-ce qu'on doit plaire, est-ce qu'on doit pas plaire, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. En tout cas, merci infiniment, euh, messieurs, euh, de, de, de m'avoir ouvert euh, votre euh, votre intimité. Merci Sandra d'avoir participé à cette discussion. Restez avec nous, car après euh, la musique, on déshabille vraiment les mecs.
1: Je veux un chien.
0: chien de Yel à 19h38 sur Radio Campus
1: Paris La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris on
0: en a parlé dans la longue discussion de cette première partie qui, qui était un magnifique préliminaire de la deuxième. Les hommes aussi peuvent jouer la carte de la sensualité. Et notre reporter Morgan est partie à la rencontre d'une troupe de Boylesque, la SCEP, qui n'hésite pas à se mettre à nu sur scène pour combattre la masculinité toxique.
8: Qu'est-ce que c'est
1: La SCEP, la société carol d'élevage de poulets. Monsieur Jefferson était éleveur de poulets, donc vous aussi maintenant. Ah la skep dont je vais vous parler ce soir n'a rien à voir avec les poulets. Quoique, en allant voir leur spectacle, vous verrez peut-être quelques plumes. Car la skep c'est la société communautaire des effeuilleurs parisiens. Ou devrais-je dire effeuilleurs et effeuilleuses Car cette troupe rassemble six artistes de tout genre. Elastix, Matamore Okyo, Eden Weiss, Azuka Elart, Thomas Okio et Vicomte Arbour qui utilise l'art de l'effeuillage burlesque pour déconstruire les stéréotypes de genre.
9: Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser. Le boylesque, c'est l'effeuillage burlesque masculin. Ce qui est intéressant, c'est que ça porte beaucoup plus de valeur que ce que le nom laisse entendre. Il faut d'abord savoir que le burlesque, à l'origine, est un art féminin et féministe, donc c'est pas anodin pour un homme de s'approprier cette activité-là. Ça signifie d'une part, comme à l'instar du burlesque féminin, que c'est un espace, d'affirmation de soi mais en tant qu'homme on a également la responsabilité de respecter l'origine historique du mouvement donc l'origine féministe donc on n'est pas là pour dire et euh, eh, nous les hommes on est là aussi mais au contraire pour apporter notre soutien au mouvement féministe notre soutien à toutes les minorités qui, chez, qui ont besoin de visibilité et d'expression sur scène et aussi notre soutien à tous les hommes qui rentrent pas nécessairement dans la case de, de masculinité virile qu'on attend dans la société de nos jours le spectacle s'intitule Les masculinités, euh, mais disons que c'est une porte d'entrée au message qu'on qu véhicule dans le spectacle. Mais dans notre description de l'homme, en fait, ce qu'on fait, c'est déconstruire le genre en général et d'essayer de montrer une diversité, une liberté individuelle et une tolérance face à la diversité. Ouais, je pense qu'en général, de toute façon, le choix des stéréotypes qu'on choisit de déconstruire, c'est différent euh, nativement parce qu'on a des histoires personnelles qui sont, qui sont différentes et on essaye chacun de se positionner sur les stéréotypes pour lesquels on se sent le plus légitime. On essaye de ne pas s'approprier des problématiques qui ne nous ont pas touchés personnellement. Ça nous aide, je pense, à incarner les, les numéros qu'on choisit de représenter. Sur scène, j'ai envie de travailler en fait sur l'image
4: du masculin, de l'homme, etc. Enfin, des hommes en général, et de montrer une certaine sensibilité masculine euh, que on a tendance un peu à, à gommer ou à ignorer quand on veut euh,
9: représenter un, un mâle. <rire>
8: Moi de mon côté j'ai un personnage plutôt très féminin et clairement euh, les thématiques que je vais embrasser ce sont des thématiques qui ont souvent trait à la sexualité. Souvent c'est euh, sur l'idée qu'un personnage féminin euh, se libère à partir du moment où il peut assumer le fait qu'il est désirant et pas simplement désirable. Après, clairement, j'ai aussi énormément de colère contre la société, contre le patriarcat, contre plein de choses. Et beaucoup de mes numéros, du coup, euh, invoquent cette colère-là.
9: En tant que drag queen, je ne vois pas mon personnage comme un personnage très féminin, très fichi, comme on dit dans l'univers des drag queens, mais plus, justement, un, un espèce de mélange où par moment elle est très féminine, par moment elle est très masculine. Et en fait, par ces altermoiements entre, entre les deux genres, en fait, créer une malaise chez le public et l'interrogation. On essaye d'avoir un, un, un spectre de, de genre, d'orientation, enfin une variété de personnalités tout simplement sur scène.
8: Bien évidemment que tous nos numéros sont, euh, sont engagés au sens où ils nous engagent, nous, face, euh, face à ce monde-là. Et surtout, ils engagent notre vision du monde, une vision du monde un peu en marge, une vision d'un monde un peu alternatif qu'on propose et dont le public peut ensuite disposer.
9: Ensuite, ça ne veut pas dire que le spectacle est euh, constamment moralisateur sur la forme. C'est-à-dire que pour se poser des questions, on, enfin, on, on peut amener le public à s'interroger euh, en passant par la sensualité, par l'humour, euh, par euh, la poésie, par le drame, effectivement. Notre spectacle s'appelle « Les masculinités » et on met l'homme à nu, au propre, comme au figuré. Et on prend le mal à la racine. Ah, Exactement. <rire> Et la racine est parfois glissante. <rire>
0: Et pour venir euh, voir euh, l'ASCAP sur scène, rendez-vous tous les quatrièmes vendredis du mois au Café de Paris à Ménilmontant. Les dates du 23 et du 27 octobre sont déjà complètes, oh là là Mais vous pouvez les retrouver très vite début 2021 pour un nouveau spectacle. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre leurs actualités sur les réseaux sociaux que vous connaissez bien, Facebook et Instagram. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et pour le zoom d'aujourd'hui, on découvre le projet Lustinman qui nous est présenté par Sandra, que je salue à nouveau. Merci. Alors, Lustinman, la géométrie
5: arrondie de cette bosse à l'entrejambe, le détail d'une veine qui palpite sur l'avant-bras, une goutte de sueur sur la nuque. Voilà ce que, nous, ce que nous voulons regarder et donner à regarder, l'intimité des corps d'hommes sous toutes leurs coutures. Vous interrogez donc l'érotisation des hommes dans la photographie érotique. Pour ce faire, vous avez fait un appel à contribution sur votre site internet. Un premier appel qui a récolté plus de 230 propositions de photographies entre juillet et décembre. Et pour répondre à nos questions, nous accueillons Lucie. Bonsoir. 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 Comment ça va ce soir
10: bah, Je suis trop contente.
5: <rire> Alors, vous êtes une plateforme collaborative et féministe lancée très récemment en
10: 2019. Ouais. Et d'où vous, vous est venue cette initiative hein En fait, on est parti du constat que les photos d'hommes érotisés existaient peu ou pas dans l'espace public, contrairement à celles de femmes. Voilà, on a tous en tête des images quand on nous dit une femme érotique. Euh, quand on nous dit un homme érotique, on a du mal à s'imaginer quoi que ce soit à part éventuellement les dieux du stade, euh, deux trois dick pics désirés ou non. On trouvait que c'était un peu réducteur et qu'il voilà, fallait combler ce manque. Et quoi de mieux qu'un appel à participation ouvert euh, qu'il est encore d'ailleurs, pour pouvoir avoir voilà, un grand panel de ce que peut être, euh, peuvent être les hommes érotisés en 2020 enfin 2019 et puis mm -hmm. 2020 maintenant.
5: Et euh, comment cette initiative a été accueillie Est-ce que vous avez des retours positifs, des, des commentaires, des interrogations Parce que c'est plutôt rare comme, euh, comme projet.
10: Oui absolument, euh, c'était effectivement un manque euh, que, qui nous a fait créer ce projet. Et effectivement en termes de structure, de collectif, il euh, y en a de plus en plus depuis euh, bah, cette année, hein, mm -hmm. parce qu'à la base on n'était pas nombreuses. À la base on l'a lancé l'année dernière. Pardon, j'ai oublié la question. <rire> comment, comment cette initiative avait été accueillie et, elle a été accueilli. bah, On a eu des euh, témoignages super différents. Alors à la base, c'était vraiment les photographes euh, oui. qui se sont tournés vers nous et qui nous ont envoyé leurs premières images. Donc là, on était très 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 contentes. Euh, après, il y a eu vraiment, euh, bah, dans notre entourage proche, c'est là où on s'est tourné euh, au départ. Des gens très enthousiastes, bon, on, on, parce qu'on est aussi dans des milieux féministes assez ouverts, tout ça. Euh, la presse aussi Enfin, on a été reliés par quelques gros comptes dont June mm -hmm. de Jouissance Club qui nous a aidé à, à trouver un peu notre public et puis après ben, c'est un peu ce qui s'est passé euh, ce week-end lors de l'exposition en fait oui. on a des témoignages très très larges quoi donc autant des hommes qui sauto érotisent et qui ne l'avaient jamais fait, qui découvrent qu'en fait, à travers ces images, ils arrivent à s'aimer, euh, que des femmes qui en fait avaient toujours eu ces images dans leur euh, tiroir et qui d'un coup, en fait, trouvaient une utilité à nous les envoyer, en fait, à se dire, bah, ces images, ça y est, elles vont vivre quelque part. Et nous, on était très contents, de, du coup, de, de recevoir en fait, ces témoignages, quoi. Et est-ce que c'est difficile pour les hommes
5: de, de se poser en tant qu'objet de désir, de, de, de révéler une sensibilité chez eux, une fragilité, alors qu'on demande souvent de, de, que ce soit des hommes virils, forts,
10: musclés, euh, avec le torse bondé Oui, bah, tout à fait. Je pense que c'est une des choses qui fait que ces images, elles n'existent pas et qu'elles elles mettent longtemps à être faites, ou elles existent et elles sont cachées. Ou, comme vous le disiez tout à l'heure, elles existent dans certains réseaux... Dans certains milieux et elles n'arrivent pas forcément au grand public et à nous euh, qui sommes euh, me, à l'origine du projet on est pas mal de femmes euh, hétérosexuelles aussi mm -hmm. qui avions envie de construire euh, un désir et qu qui n'avions pas d'objet en fait de, de travail sur quoi nous appuyer euh, donc ça c'est sûr que oui c'est quelque chose qu'on qu a vu quoi et quelque part, c'est aussi lutter contre contre le sexisme parce que aussi ça peut toucher les hommes. Voilà, euh, c'est une manière de déconstruire les normes de genre en fait, ni plus ni moins, de dire, bah vous avez le droit à cette euh, à cette érotisation, à cette euh, légèreté, à, à explorer votre intimité en fait. Euh, vous pouvez utiliser ça comme un moyen de ne plus être ces hommes euh, virils, enfin toxiques qu'on mm -hmm. pourrait avoir, euh, voilà, encore un peu, enfin encore largement même dans notre société. Euh, Et... Dire en fait, vous pouvez vous aimer, vous avez le droit euh, de vous regarder. Vous, avez, vous vous êtes aimé, vous êtes beau euh, on veut vous voir euh. Est-ce que ça
5: leur fait du bien Est-ce que vous avez eu des, <rire> des, 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 des témoignages de personnes qui vous disaient merci, euh, j'apprends des choses sur moi, ça révèle quelque chose sur mon, mon intimité, sur, euh, sur ma sexualité, sur mon rapport au corps
10: ah ouais, on a exactement ce genre de témoignage des hommes qui nous disent merci parce qu'ils ont osé faire des images, parce qu'il y avait cette espèce de consigne avec l'appel à projet, donc qui donnait euh, lieu d'être à ces images. Euh, D'hommes qui disaient... Euh, de femmes qui disaient merci aussi, parce qu'elles faisaient ces images, elles se sentaient moins seules, elles n'avaient pas l'impression de... Voilà, de faire ça dans leur coin et d'être stigmatisée parce qu'elle le faisait. On a eu des témoignages super euh, enthousiasme d'enthousiastes de gens, bah du coup à l'exposition qui, qui ont vu vraiment ces images, qui ont découvert des masculinités variées, diverses en mouvement, euh, qui nous disaient, bah en fait, euh, je me reconnais, euh, ça me mmh -hmm. donne envie, je me sens euh, plus libre dans dans ma façon de désirer, dans, dans ce que je peux imaginer, on a fait une table ronde aussi euh, dimanche euh, avec euh, quatre photographes, donc euh, Laure Rebecca Topakian, Roni et LMT, qui du coup euh, évoquaient ça, le fait que leur travail a fait évoluer aussi la façon qu'ils avaient de se regarder, la façon qu'ils avaient de, de, de développer leur sexualité, de s'aimer. Euh, voilà, en fait, à travers ces images, ils ont pu... Euh, euh, voilà, découvrir des nouveaux chemins en fait, de possibilités de liberté quoi. et donc il euh, bah, y a beaucoup de gens dans la collecte qui nous font ce retour en disant, bah, à la base j'avais commencé à faire ces photos avec mon copain il ne voulait pas les envoyer, et puis maintenant il a vu que c'était bien, il était content d'être dans l'exposition il s'est trouvé beau il veut bien en faire d'autres, il veut bien les envoyer euh, sur les réseaux il y a vraiment à travers euh, ce projet des évolutions même euh, dans, les, dans les relations qui sont mmh. fascinantes, quoi. super puissantes
0: Merci euh, beaucoup euh, pour euh, nous avoir témoigné de cette expo. Quand est-ce que, est que vous allez la refaire peut-être
10: Alors on refera pas exactement la même exposition mais on en fait une à un festival qui s'appelle Photo Saint-Germain euh, qui aura lieu du 6 au 21 euh, novembre à Saint-Germain-des-Prés. Euh, voilà, donc là on explose. Ah oui, donc ça se démocratise vraiment bah, voilà, en fait, super bien. C'est un projet quoi. large, en fait, qui a plein de publics qui peut toucher. Euh, et donc voilà, à ce moment-là, on va exposer au moins une, expo une photo par participant et participante. Ça va être foncez, très excitant.
0: foncer, euh, <rire> découvrir le projet Lustinman à Saint-Germain-des-Prés pendant que nous fonçons vers la fin de cette émission, car à 19h50, il est l'heure de la chronique de Gwen. Salut Gwen. Salut. Ce soir, tu voulais nous parler d'une occupation écolo qui a été malheureusement très peu médiatisée en fait.
11: Et oui, malgré la crise sanitaire qui continue à freiner nos droits et nos libertés, les actions écolo se poursuivent au cœur de Paris comme l'ont prouvé une centaine de militants de Youth for Climate, Extinction Rébellion et Désobéissance Écolo Paris. La semaine dernière, dans le cadre du week-end international de mobilisation de la jeunesse pour le climat Oui, c'est un peu long, je vous l'accorde Les jeunes parisiens écolos ont décidé de ne pas marcher pour monter un camp climat Intitulé « Implantons la résistance » sur la place Sainte-Marthe dans le 10e arrondissement Autour des façades colorées de ce quartier historique Des barricades ont été érigées avec des palettes, des morceaux de bois, des pneus et même des canapés et des tags, banderoles et collages redécorent les rues qui entourent la place. On peut y lire de bonnes punchlines révolutionnaires du genre On n'entre pas
0: dans un monde nouveau, sans effraction Ceux qui rêvent sans agir cultivent le cauchemar Anticapitaliste ou rien La terre est une zade Croissance verte, croissance vaine Croyance vaine, c'est un peu difficile cette formule,
11: je te l'accorde <rire> Le but principal de cette action, dénoncer la gentrification de ce quartier peuplé d'artistes et d'artisans, déjà dénoncé par ses habitants depuis plusieurs mois. La gentrification, qu'est-ce que c'est Eh bien, ça peut être défini comme un embourgeoisement d'un quartier populaire qui induit une augmentation très forte des loyers. Je vous propose d'écouter un extrait d'un discours d'un militant présent sur place. Cette spéculation, ce quartier la connaît
9: bien, avec des projets de loyers quatre fois plus élevés qu'actuellement. La suite, on la connaît celles et ceux qui, avant, s'en sortaient galèrent. Ceux et celles qui galéraient déjà sont dégagés. Tandis que la misère restante dérange, là où avant, il y avait de l'entraide. On connaît le dicton, quand tout sera privé, on sera privé de tout. Quand tout sera marchand, nous ne serons plus que des marchandises.
11: Cet extrait a été obtenu grâce à un reportage réalisé par Le Média, disponible sur Youtube. Ainsi, en plaçant ce week-end sous le signe de la justice écologique et sociale, Yosfor 4 climate et ses camarades choisissent de ne pas faire d'action coup de poing pour laisser la place aux ateliers, débats et conférences autour de la convergence des luttes locales et nationales, avec des associations, des collectifs, mais aussi des têtes d'affiche comme l'économiste Thomas Piketty, la politologue Fatima Ouassac, fondatrice du collectif Front de Mer, ou encore Dilnur Reyan, enseignante et présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe pour sensibiliser à la répression envers la minorité musulmane en Chine.
0: Mais alors tous ce beau monde, ils ont évidemment pu réaliser toutes leurs activités sans problème hum, Sans
11: surprise, la réponse est non. Deux jours après le début de ces festivités politiques, cinq personnes ont été interpellées par la BAC. Reporter, justement, nous a indiqué que le lundi 28 septembre au soir, en pleine Assemblée Générale, une trentaine de policiers sont intervenus violemment en faisant usage de matraques et de gazeuses. Ceux qui étaient arrivés en premier étaient d'ailleurs habitants habillés en civil et sans brassard, d'après les témoignages et les vidéos prises par les militants de Youth for Climate et Désobéissance Écolo de Paris. Leurs camarades ont alors organisé un rassemblement de soutien dès le lendemain et ainsi dénoncé la répression qui leur a été infligée. Bref, je ne sais pas vous, mais comparé à ce qui s'est déroulé l'année dernière avec le blocage et l'occupation du Châtelet à Paris par Extinction Rébellion, bah, je me demande comment ces mouvements de lutte écologique vont faire pour éviter d'être étouffés
0: par la pandémie. Et on a tout euh, le prochain confinement pour y réfléchir. Merci Gwen pour cette chronique et ce petit point écolo dans cette matinale spéciale érotisme masculin finalement hein, quoi, de, quoi de mieux que nous rappeler l'importance de la planète la matinale de 19h c'est fini pour ce soir mais c'est reparti pour toute la saison en direct et en studio, j'ai pris évidemment beaucoup de plaisir à animer et préparer cette émission grâce à Simon à la coordination merci à lui, merci Christophe Dacuna également pour la coordination Pitoum pour son témoignage Gwen et Sandra pour vos travaux à Swan pour la réalisation de cette émission. Vous retrouvez cette superbe conversation sur l'érotisme masculin en podcast sur radiocampusparis.org et pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée.